0: Oiê! Este é o Satisfeita no Lar, um podcast feito para mulheres cristãs em busca de contentamento dentro e fora de suas casas. Eu me chamo Aline e serei sua anfitriã. Seja bem-vinda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao episódio 29 do podcast Satisfeita no Lar. E hoje... Eu vou falar para vocês quatro características do ego humano. Essas quatro características, quem definiu-as assim foi o Tim Keller no seu livro Ego Transformado. E eu vou trazer para vocês cada uma dessas quatro características do ego humano. O Tim Keller diz que o ego humano é inflado. E... Ele dá quatro características é, deste ego inflado. O ego é vazio, dolorido, frágil e atarefado. Vamos para a primeira característica? O ego humano é vazio. O que é um ego humano vazio? É o orgulho espiritual pensa numa árvore oca por dentro é assim que é o ego humano porque ele tá sempre tentando se encher de coisas de afazeres de coisas que tragam sentido para a vida né nós tentamos fazer isso muitas vezes né Ai, ah, se eu fizer faculdade tal agora sim eu vou me sentir realizada ah, se eu fizer procedimento tal no, na, na minha, no meu corpo, eu vou ser mais bem resolvida. Ah, e se eu emagrecer alguns quilos, eu vou ficar de bem com o espelho. Ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Então, o nosso ego está sempre em busca de se preencher. Para saciar este oco que tem dentro de nós. Só que o Tim Keller fala, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar de Deus, vai sobrar espaço. Então, por isso que o ego humano é vazio, porque ele está sempre em busca de preencher. E aí, quando você conquista alguma coisa, sempre tem outra coisa que você acha que agora sim. Agora sim, então a gente está sempre em busca, e aí a gente tem que parar para pensar, por que, que a gente está sempre em busca de coisas? Por que, que a gente está sempre descontente? Por que, que a gente não está satisfeito com nada? Será que está faltando relacionamento com Deus? Será que está faltando essa satisfação que só o Senhor pode nos dar? Claro que a gente pode ter coisas, pode desejar coisas, mas quando a gente condiciona essas coisas a um estado de alegria, a um estado de satisfação, aí está o problema. Aí a gente tem que parar, refletir e ver como é que está mesmo o nosso relacionamento com Deus. Como a gente se vê diante de Deus, é, principalmente qual a nossa visão. De nós mesmos. Será que nós nos sentimos filhos de Deus? Ou nós estamos nos sentindo sempre devedores? Ou, que, ou pelo contrário, que Deus está sempre nos devendo algo? Como é que é o seu ego? Você sente esse vazio no ego? Vamos para a próxima característica do ego inflado. O ego humano é dolorido tá sempre machucado é o orgulho ferido o ego nunca se sente feliz sempre chama a atenção para si sabe aquela pessoa que tudo é tudo é com ele tipo assim nossa se a pessoa tá com uma não falou bom dia porque passou e tá com a cabeça em outro lugar, a pessoa que tem o ego dolorido, ela fala, nossa, o que, que eu fiz para essa pessoa me tratar assim? Por que que essa pessoa tá fazendo isso? É, o ego, ele sempre tenta chamar atenção para si, porque ele sempre acha que é por causa dele que as coisas acontecem, né? O mundo orbita ao redor dele, então se a pessoa não fala, se a pessoa não chama para algum lugar, ela toma aquilo como pessoal e se sente ignorada, que ninguém gosta dela, né? É aquela pessoa que está sempre se vitimizando, que as pessoas não têm mais nada para fazer da vida a não ser criar é, confusão pra cima dela, para que ela se sinta inferior, se sinta infeliz. Todo mundo conspira contra esta pessoa. Né? Ela está sempre com uma dor muito grande, que ninguém gosta dela, que a vida para ela é sempre mais difícil. Então, tudo gira em torno dela. Esta é a segunda característica do ego inflado. Ele é dolorido. Então, a gente já viu que o ego humano é vazio, dolorido. E agora é o terceiro... Ponto. O ego humano é atarefado. Ele vive ocupado para quê? Para tentar preencher os vazios que existem nele. E qual é a principal tarefa deste ego inflado atarefado? Se comparar com os outros, para o bem ou para o mal é aquela pessoa que sempre acha que o outro é inferior a ele, ou que ele está sempre, é, ou que ele é pior do que a outra pessoa, né? Então, é, é aquela pessoa que sempre... É um invejoso, né, gente, que tá sempre comparando a vida dele com o outro, é, por que, que aquela pessoa prospera e eu não. Ela tá sempre caçando conversa, <risos> tá sempre caçando trabalho para ficar se ou menosprezando ou menosprezando os outros por, por ter o que ele não tem. Então, este ego atarefado, ele não para nunca. Ele está sempre buscando algum jeito de se vitimizar e de se comparar com os outros é, no intuito de se sentir valorizado. No final é isso. A pessoa quer tanto uma aprovação dos outros que ela fica ali o tempo inteiro na competição com as outras pessoas e por último o ego humano é frágil sabe um balão de gazélio? você olha você pensa nossa ele tá cheio mas ele tá cheio de nada ele tá cheio de ar e se você chega com o um alfinete ele explode assim é o ego inflado ele é frágil que aí Tim Keller fala uma coisa muito interessante, que quando a pessoa tem complexo de superioridade ou inferioridade, geralmente é a mesma coisa. Por quê? Porque se você tem o complexo de superioridade, você tá cheio, né? Aquele ego inflado, mas que qualquer coisinha que você tocar na feridinha, ele já explode se vitimizando. E o complexo de inferioridade, de se, a, sempre se vitimizar, se ele está vazio, né? se ele a, a, se acha que ele não é o nada, que nada dá certo para ele, é porque um dia ele esteve cheio. Então, no fim das contas, este ego frágil, que tudo ele se dói, que tudo é culpa dos outros e nunca é culpa dele, é o ego inflado que é frágil. Então, o Tim Keller vai falar sobre o caráter de Paulo, que é a receita para nós eliminarmos da nossa vida o ego inflado e termos o caráter de Paulo. Tim Keller diz que Paulo tinha o ego satisfeito. O ego saciado, não inflado. E o ego saciado é diferente de arrogância. Paulo, que é o nosso exemplo aqui, Tim Keller descreve ele como um homem com grande estabilidade emocional, porque de tudo que ele passou, ele não se deixava desesperar. Ele tinha uma profunda influência com as igrejas, com as pessoas que ele discipulava, e também como cidadão, tanto romano quanto, quanto hebreu. Ele era um homem inteligente, e, então ele tinha uma influência onde ele passava. Ele tinha uma incrível confiança. Ele pregava com a ousadia, ele não tinha medo é, de pregar e das consequências disso. E o ego saciado de Paulo é assim, ele não pensava mais nele e também não importava o que os outros pensavam dele. Aí você pode falar, nossa, mas gente assim, é arrogante. Paulo não, porque não é aquele tipo assim, não tô nem aí para o que você pensa de mim, mas ele sabia quem ele era em Cristo. E ele não tinha problema nenhum em afirmar o que ele disse a Timóteo. Lá na primeira carta que ele escreveu para Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse que ele era o principal pecador e continuou fazendo o que ele fez até a morte anunciar o evangelho, cuidar das igrejas, discipular pessoas. Ele não ficava num canto se martirizando porque ele tinha feito várias coisas erradas na vida dele e que ele, Deus tinha todo o direito de castigá-lo ou não amá-lo. Ele sabia que ele era um pecador e ele se, fala, ele se colocava como o principal pecador e continuava fazendo o que ele tinha que fazer, porque ele não se preocupava com a reputação dele. A única preocupação de Paulo era fazer a vontade de Deus. E ele sabia que a vontade de Deus para a vida dele era pregar o evangelho aonde que ele tivesse Então, este ego saciado não pensa em si. E aí... Por quê? Porque o Tinkerer fala que o Paulo alcançou um novo patamar sobre a humildade do Evangelho, que é o autoesquecimento. esquecimento. E qual o problema da gente não ter ainda este ego saciado de Paulo? É porque nós nos julgamos muito. A gente se julga o tempo inteiro não merecedor, não digno, quantas vezes a gente deixou de orar porque pecou e não se sentia digno de chegar na presença de Deus, a gente fica se julgando muito o tempo inteiro, além das pessoas nos julgarem, o nosso julgamento interno é muito grande, então este é o problema é, de não termos esse ego ainda saciado, o julgamento que fazemos de nós mesmos, e qual a solução disso? Lembrar que Cristo já foi julgado em nosso lugar e viver para a honra e glória dele. Por isso que o ego saciado é diferente da arrogância. Você, não é que você não se preocupa com o que as pessoas dizem a seu respeito, mas você pensa menos em você para servir mais os outros. Vamos fazer um teste rápido aqui para saber como é que está aí a nossa, o nosso ego. Se alguém chega para fazer uma crítica a você, qual é a sua reação frente a essa pessoa que está te criticando? Você se defende da crítica? Não, não, pera, não é bem assim. Acho que você não entendeu certo, eu vou te explicar aqui porque não, eu não concordo com isso. Não, imagina, quem é você, né? Ou aquela, aí começa a arrogância, né? Quem essa pessoa tá achando para vir me criticar aqui, meu, meu negócio? Quem tem o ego saciado, a humildade do evangelho, não é que ela não vai prestar atenção, tipo, ah, não quero saber da sua opinião, mas ela vai te ouvir e vai ponderar o que que ela pode mudar com aquilo que você trouxe ela sempre vê na crítica uma oportunidade de mudança. Enquanto quem tem o ego ferido sempre vê na crítica uma forma que as pessoas têm de atacá-la. E aí como ela responde? Com a vitimização. Então, a gente não faz as coisas para satisfazer o ego, quando a gente tem a humildade do evangelho. A gente faz as coisas simplesmente pela a alegria de realizá-las para Deus, e não é nem na questão de tipo assim, eu vou fazer para Deus me amar mais, porque não importa o que você faça, o Senhor te ama, Ele simplesmente te ama, não tem intensidade de amor, Deus é amor, então Ele simplesmente te ama, independentemente do que você faça ou não. Quando a gente faz boas obras, não é no sentido de alcançar o favor de Deus, mas no sentido da alegria de simplesmente fazer. E aí eu te pergunto, você tem o ego saciado ou o ego inflado? Espero que você tenha gostado. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo. Que bom que você chegou até o final. Muito obrigada por ouvir o podcast Satisfeita no Lar. Eu quero te deixar para a meditação, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se você come ou bebe ou faz qualquer outra coisa, como ouvir este podcast, faça tudo para a glória de Deus. Um abraço e até o próximo episódio.